3: Ni cuentos de hadas, ni historias de terror, mi pasión, mi deseo, arman mi ilusión. Escúchanos, escúchate, de tu voz también sos parte, un grito de liberación, la que te parió.
0: Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo. Otro, otro mundo.
1: mundo. Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o, o no, no será. será? ¿O no será? La que te parió. Bueno, estamos bienvenidas. Estamos acá nuevamente con Mari en esto que hacemos todas las semanas... ...que podés escuchar los miércoles en www.lavaca.org... ...que se llama La que te parió... ...y hoy este programa tiene una forma de abrazo... ...porque nos encontramos con una compañera ella amiga en este recorrido... ...que es Marta, bienvenida Marta, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias chicas, gracias por recibirme.
1: Marta, que Marta es la madre de Lucía Pérez... Lucía tenía 16 años cuando ocurrió su femicidio en Mar de Plata Acaba de llegar Marta de Mar de Plata en octubre de 2016 Estamos cumpliendo tres años Y, y este femicidio tuvo la particularidad de que motorizó el primer paro de mujeres Ese día nosotras salimos vestidas de negro, me acuerdo que llovía, una tormenta fuerte ¿Vos ese día marchaste en Mar de Plata o acá? ¿Marchaste Marta?
4: No, no, no. Era imposible. Yo ese día, imagínate que habían pasado 19 días de la de la muerte de Lucía, del asesinato de Lucía. Era imposible que yo pudiera tener mi cabeza en, en una marcha. Era imposible. O sea, yo no sabía ni dónde estaba parada, ni qué me pasaba, ni qué nos había pasado con Lucía. Claro. Era imposible. O sea, imposible pensarlo. O sea, yo lo veo después... Eh, hoy lo veo desde lejos y digo cuántas cosas, y sé que las mujeres fueron de negro a trabajar, las que no pudieron salir fueron vestidas de negro a trabajar, y cuántas cosas que se hicieron en pos a Lucía. O sea, es, es algo que... pero hoy lo puedo ver, hoy lo puedo visibilizar. Claro. Yo en ese momento ni lo vi. Las movilizaciones que se hicieron con la muerte de Lucía, que fueron tremendas ayer en de Plata. Uh -huh que fue una el día que fue el sábado cuando la mataron a Lucía y fue el próximo sábado que se hizo una movilización pero de muchísima gente no, yo no sé dónde salió la gente tanta gente y eso fue la primera vez que yo estuve en una movilización nunca había estado como en una marcha por ahí sí había estado en otras marchas pero en ah. una movilización de Lucía ah ok. o sea de ella fue la primera que estuve y después se hizo otra más también, de mucha, mucha gente. Y bueno, y después de ahí continuamos. Claro. Yo, el día del paro realmente, o sea, no lo tengo ni registrado. Claro. O sea, no sé si yo andaba en qué andaba ni cómo andaba, la verdad que ni recuerdo. Y después de ahí, sí, se fueron haciendo marchas y marchas y después de ahí seguimos. Seguimos haciéndola y seguimos estando. Pero no, no, no recuerdo, o sea, el, el, si vos me, me hablas del principio, principio de esa marcha puntualmente, yo no recuerdo.
1: Claro, claro, claro.
4: Pero es mismamente, por todo lo que nosotros, yo me acuerdo que, que eran días de ir al juzgado, todos los días, de ir a, a, a querer entender qué era lo que estaba pasando, qué era lo que nos estaba pasando. Entonces era tan difícil todo, que no podías ni pensar, me acuerdo un día que fuimos al juzgado... Perdimos el auto, dos veces perdimos el auto, no sabíamos dónde lo habíamos dejado. Salimos de, de, de la audiencia que teníamos y no podíamos... O sea, fíjate hasta dónde la cabeza de la persona...
1: Claro.
4: Es tal, es tal el desgarro que la persona sufre que no tenés... Hay cosas que no, no, no las registrás. O sea, no, la verdad, que no lo recuerdo. Yo me, o sea, sé del paro, sé que las mujeres iban a ir de negro, sé que se hablaba de que porque incluso... De hecho, yo no miré televisión como por dos meses.
1: Mm.
4: El día que yo veo a mi hija en la pantalla, casi me infarto. Porque no podía... A ver, uno no asocia, vos no podés, enter, no, no podés incorporar, que sería la palabra... ...que esa persona de la cual están hablando... ...y la que vos estás viendo en una pantalla... ...y la que está viendo otras personas, ...es tu hija... ...claro... ...o sea, cuando vos podés... ...hacer una asociación de eso... ...ya ha pasado un tiempo para incorporar... ...lo que te está pasando... ...porque es tan grande... ...el tsunami que uno recibe... ...que es como que no, 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 no... ...no ni dónde estás, ni cómo estás... ...ni qué te pasa, ni cómo... ...no tenés idea... Entonces yo me acuerdo el día, después de dos meses que vi la foto de Lucía en la pantalla... ...que hablaba ante la adolescente, que hablaba en noticiero... ...y yo no podía creer que esa que yo estaba viendo era mi hija... ...entonces ahí cuando vos vas cayendo a tierra y te vas te empezás a querer dar cuenta... ...porque todavía ni te diste cuenta... ...entonces ahí son las cosas que vos vas empezando y vos decís... ...no, esto me está pasando entonces ahí vos empezás a tomar conciencia el, 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 el comienzo es como que vos vas haciendo y hay otra cosa que yo siempre digo vos antes de que te pasara una cosa de esta una tragedia, de una, una muerte de un hijo vos vivías de una manera en la vida y vos tenías tu adrenalina, tenías tu, tu forma tenías tu cansancio, tenías tu trabajo pero era de una manera a vos cuando te matan un hijo Vos seguís con esa adrenalina que vos tenías hasta ese momento. Y después llega un momento que eso empieza a decaer. Porque vos no sos la misma persona. O sea, cambió tu sistema, cambió tu forma, cambió tu sueño. Cambiaron un montón de cosas en tu vida. Entonces como que vos después de... Empezás a armarte. Y de ahí es donde uno empieza a armarse y empieza a decir, bueno... Por eso las marchas, por eso cuando te juntás, por eso cuando venís a hablar, por eso cómo cuando, cuando, viajamos de Mar del Plata a Buenos Aires, porque para nosotros todo eso es un desgaste. Entonces cuando, o sea, bueno, el primero, en el primer momento lo haces hasta por inercia. Después empieza ese decaimiento que uno empieza a tener y después ya te empieza a costar el doble. Hasta que uno empieza, o sea, el mismo mecanismo del cuerpo hace... Que uno hay ciertas cosas que las deje o las archive para poder hacer otra. Porque si vos te quedás con eso, el mismo dolor no te deja avanzar.
1: Y hay algo como en todo este recorrido de tres años que, que me imagino que cada experiencia es única y que cada uno lo va viviendo como, como puede también. Pero, pero ustedes en ningún momento se quedaron quietos como a pesar del dolor, eh, o más allá, de, mejor dicho, no a pesar del dolor, con el dolor se, se movieron. esto que y, y todo lo que movilizó, aparte de a ustedes, a la comunidad, a la sociedad, al movimiento de mujeres, el femicidio de Lucía, como decíamos, este, este paro, pero también ustedes... Eh, las infinitas cantidades de marchas cuando fue el juicio las movilizaciones en Mar de Plata las acciones que se hicieron también acá en Buenos Aires y en todo el país el pedido de juicio político para los para los jueces como no, no hubo un quedarse quieto en esa en esa reconstrucción que vos vas contando que vas narrando y, y en esto que te digo de, de, de estar en movimiento ¿de dónde te, de dónde te agarraste?
4: yo creo algo que por ahí es, es algo que, que pienso yo íntimamente, creo que Lucía es un ser de luz que nos acompaña y nos acompañará siempre. Yo creo que la lucidez mental que nosotros tenemos y darnos cuenta de muchas cosas y de muchos caminos por donde vamos haciendo, yo creo, yo soy una persona de fe, y creo que es Lucía, más allá de todo esto. Yo creo que es Lucía la persona que a nosotros nos guía y nos ilumina y nos dice, vayan por acá o hagan esto. De otra manera yo creo que no podría ser. Entonces creo muchísimo en eso. Creo que es ella la que nos, no, que nos ilumina. Creo mucho en Dios. Creo que Él nos da la fortaleza para poder seguir y para poder estar y después soy consciente de todo lo que se hizo y lo que se sigue haciendo, que no somos nosotros solos, que hay todo un pueblo atrás, toda una comunidad de gente que es la que nos acompaña y nos sostiene. Porque vos, estés donde estés, vayas donde vayas, no sé por qué, porque hay cosas que hay veces vos decís, ¿por qué pasa esto?, la causa de Lucía es algo único. O sea, vos hablás con quien hablé y te pasa, me pasa a mí en mi trabajo, me pasa en la vida, me pasa... Yo ayer me encontré, me había pasado una escuadra y una chica, que yo no la conocía, una adolescente de la edad de mi hija, me ayudó a encontrarme, me, me acompañó en el SUTE y en un momento estábamos hablando y yo le dije quién era... Usted es la mamá de Lucía Ella sabía todo el caso de Lucía Y era un adolescente que yo no conozco Que ella me brindó todo su amor De ayudarme, de, de decirme No señora, no es esta calle Usted tiene que ir por acá Vamos, yo voy en el te Vamos que yo la acompaño Entonces, eso que se genera Es como único O sea, no, no, no lo podés entender O sea, ese amor del otro Ese amor del otro y yo creo que lo que siempre tuvo Lucía y tenemos con Lucía es amor. Y en base a ese amor que uno tiene es lo que sale. Porque si no, no lo podés. O sea, hay cosas que son, que son rarísimas que nos pasan y que pasan. Como esto que yo te estoy diciendo de ayer o sea, yo soy una mujer más en esta sociedad, en esta ciudad tan grande ella era una adolescente que yo no sé si iba para su trabajo, iba para su vida iba y prestó, se prestó en ayudarme a mí y, en, y con todo ese amor y cuando yo le digo quién soy dice, pero sí, yo sé quién es Lucía o sea, yo sé quién es. usted es la mamá de Lucía entonces cuando vos te encontrás con eso, entonces vos decís bueno, no, acá hay algo más algo, algo más, vos me querés, queremos hablarlo luz, hablemos de luz, queremos hablar de amor, hablemos de amor, pero acá hay algo más, que ese algo más es Lucía la que nos guía, la que nos lleva, la que no, nos da también hasta esa credibilidad, o sea, eso de decir, mira mamá, o sea, vos haces esto o andá por acá, porque esto es por donde tenemos que ir, no perder el eje, no perder la cordura, que hay muchos momentos que uno no sabe ni cómo la sostiene porque o sea yo no hago un esfuerzo para ser así yo soy así entonces a veces sí ¿cómo puedo, ¿cómo puedo ser esta persona? yo creo que es ella la que está siempre y es la luz de ella la que nos ilumina y nos ayuda y no nos deja vencer y no nos deja bajar los brazos y y nos hace seguir estando Seguir estando, seguir teniendo esta energía, seguir encontrándonos con personas que nos van abriendo el camino. Porque esto es así. O sea, nosotros solos tampoco podríamos haber hecho nada.
0: Vení, queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntos.
1: ¿Nos escuchas? ¿También, También queremos, queremos escucharte. escucharte.
0: Escribinos a cooperativa cooperativalabaca.com La Vaca es una cooperativa de trabajo, una agencia de noticias en la web y un periódico mensual en la calle. Es una universidad. Y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa. Mu Trinchera
1: Boutique.
0: La Vaca es una editora de libros, una productora audiovisual y una radio donde ahora también podés escuchar La que te parió.
1: Seguimos acá con, con Marta, con Mari, con Candel. De invitada en la mesa. Y Marta, decías recién... esto de no perder el eje. ¿Cómo es no perder el eje? ¿Cuál es el eje? Primero?
4: <risa> ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es el eje? A ver... para mí el eje es estar... lúcida en primer momento. Poder pensar... poder discernir... pero desde la soltura de no depender de nada o sea, de no dependencia de que yo me, me pueda acostar, dormir y levantar y no acostarme ni tener que dormir eh, con un fármaco ni levantarme entonces, para mí el eje es ese estar eh, tranquila yo como te, te dije soy una persona de fe voy a tengo un grupo de oración voy, sigo con mi trabajo yo soy enfermera de un hospital público sigo trabajando eh, sigo con mi misma familia estar unido es muy importante estar en familia eh. yo por ejemplo nosotros tenemos mucho diálogo con mi marido, con mi hijo hablamos de estas cosas luchamos los tres por lo mismo entonces toda esa contención que uno tiene es lo que a uno también lo hace estar en porque si no es muy difícil es muy difícil y uno como yo siempre digo a veces estar seguir por la, por la buena senda como iba o cambiarte y ser una muy mala persona Entonces yo elijo ser una buena persona, como siempre lo fui. Sí seguir con la lucha que tengo, que no voy a claudicar nunca. Pero creo que es difícil, pero se puede,
1: se puede. ¿Y la calle te ayuda a esto de la calle abrazando, conteniendo, marchando, levantando los carteles? ¿Ayuda a sostener?
4: El hecho de que uno esté con otras personas De hecho la calle eh, Las marchas Ayudan muchísimo Hasta Susanar lo que te está pasando Porque vos te encontrás con las otras personas Que te pasa lo mismo O sea, todos estamos por lo mismo O no Pero ese abrazo calentito que te dé el otro claro. Es lo que también te sostiene Y te dice, no sé, yo estoy Yo te apoyo, yo te ayudo Yo estoy, no te pregunto nada yo estoy. Eso también es un pilar muy importante para las personas. O sea, es el estar. Yo ni, ni sé, ni, ni, ni te pregunto. No quiero saber. Solamente estoy. Eso ayuda muchísimo. Ayuda, ¿por qué? Porque el otro está... Es, es, esa contención, o sea, las personas somos energía. Somos energía, o sea, las personas, por eso ese abrazo, esa fusión que tenemos, es lo que nos ayuda a seguir y nos ayuda a estar bien en el fondo, porque somos eso. O sea, no es que somos seres este, apáticos, que podemos solo podemos hacer, no,
1: no. Y también se va armando, me imagino, como toda esa red que, que vos le llamás de abrazo, que es también de contención, pero que también es como una red de lucha. De, de poder seguir juntos causas o estar cuando pasa algo con
4: una causa en particular, digo, cómo se va articulando. Eso es importantísimo. Es muy importante que eso yo lo aprendí, lo aprendí con Melman. Melman fue una persona, bueno, ya sabemos quién es Gustavo Melman, el papá de Natalia. Eh, él es una persona de muchísimos años de lucha por su hija. Entonces, cuando... Estuvo, o sea, nosotros estábamos con, nosotros recién empezábamos con lo nuestro y él tenía, estaba este, con el juicio de su hija por, por unas salidas que querían tener, o el último de los imputados que habían llevado a juicio. Entonces, él nos permitió entrar a las audiencias. Nosotros entramos a una, entramos a otra, entramos a otra. Eso nos fue, nos fue dando cuenta, nosotros nos fuimos dando cuenta que eso nos iba llevando a tener una mirada distinta de la que podíamos tener entrar por primera vez a esa audiencia. O sea, nosotros íbamos a pasar por ese proceso, pero no es lo mismo cuando vos ya lo estás viendo con otro que ir al tuyo directamente. Claro. Entonces, vos ves el comportamiento de los jueces, ves el comportamiento del imputado, ves la provocación que hay del imputado hacia la familia entonces vos estás viendo que eso también te va a pasar a vos y eso es una puerta que se abre a las personas que es muy es un ejercicio muy 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 sanador que uno tiene que lo que haga los otros a vos no te tiene que afectar claro tienes que estar ahí ver lo no que va a pasar. Eje, este es no, seguir en eje exactamente
1: y Marta, si tenés que describir Cómo es ese sistema judicial que viste desde adentro Cómo es esa máquina
4: Perversa Esa sería la palabra
1: Perversa
0: La que te parió En la que te parió nos vamos a dar un lujo En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas El micro radial conducido por la artista y poeta Susie Jock Y producido por La Vaca Para crecer en la diversidad a ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
5: Radio Actividad. Esto es Crianzas Cianzas Un programista que intenta eso de crecer En toda la diversidad Dale Mi nombre es Susy Shock Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana Buena vida y poca vergüenza Dale. Y como dijo mi amiga La Loana Berke, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianza, ciencias Una producción de cooperativa la vaca para que tus alitas no crezcan más rotas.
6: Itagurice, acá les habla de nuevo la Susi Ando muy divertida Ensayando y ensayando Porque no sé si les conté Que soy parte del grupo de Teatro del Barrio Claro Ahora esta traba También es actriz ¿Qué me contás? Y encima de todo parece Que mis compañeras del grupo Andan tan pero tan agarridas Que me han elegido para ser Ni más ni menos que de hada ...en la obra para chicos que estamos ensayando. Pero no te creas que lo nuestro es imitar a Disney, ¿eh? Ni locas. Mi Ada es muy guerrillera, es muy sudaca... Anda entre los personajes con su varita mágica que en realidad es un azote poniendo orden entre tanto machito golpeador y entre tanto machito abusador. ¿Qué me contás? Este grupo de teatro sí que se las trae... Beso y abrazo de Tía Traba
5: Crianzas
4: Buena vida y poca vergüenza Dale Buena vida y poca vergüenza Fue
5: CRIANZAS.
4: Escúchalo en www.lavaca.org. ¡Dale!
1: Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Subí el volumen.
0: Así musicaliza La, la que te que parió. parió.
3: Y hablarte es peor Porque apresurarnos a estar en control Tus trenes me llaman, se si van Y yo estoy tratando de hacerlo Con voz o sin voz La mala costumbre de ser como son nos hace acercarnos en oposición. Si, si quieres, invito a verme acerca de que yo solo tengo cosas dulces para
0: Futuro.
1: En noviembre del año pasado, el tribunal en lo criminal número uno de Mar de Plata absolvió a los tres acusados por el femicidio de Lucía Pérez con argumentos sumamente machistas. La familia pidió el jurí político a los tres jueces, pero pensando en ese contexto y, y en esto que acabas de describir como una máquina perversa, ese sistema judicial,
4: ¿qué es la justicia? ¿Qué pedimos cuando pedimos justicia? ¿Qué es la justicia? Verdaderamente no es lo que pensamos. Porque, ¿qué pedimos cuando pedimos justicia? Justicia. Que sea justo. Sea justo, la balanza justa, ni para uno ni para el otro. Si vos cometiste, vos debés... Eh, o sea, hacer eh, lo que vos cometiste... Debe ser responsable de los, de los hechos.
1: ¿Y podemos construir justicia por fuera de las instituciones formales que son supuestamente constructoras de justicia? ¿Podemos construir justicia desde la calle?
4: Yo creo que es ahí donde está. Ese es el eje de la cuestión. Ahí es donde tenemos que construir la justicia. Desde la calle. ¿Por qué la tenemos que construir desde la calle? Porque somos lo que, los que vemos las que la padecemos. Entonces somos las, somos las personas adeptas a decir No, esto es lo que está mal Ellos desde ese sistema no la van a cambiar nunca Porque es un sistema Ellos están cómodos en ese sistema Y no les interesa cambiarla tampoco Eso es lo peor Y este sistema va a seguir de esta manera En cambio las personas Los civiles, los comunes Somos los que tenemos que decir No, basta Esto así no lo queremos más como hicimos, fuimos y dijimos, ¿estos jueces hicieron esto, estos jueces dieron esta condena? No, esto no está bien. Entonces, ¿quiénes nos pusimos y quiénes hicimos un jury? Los civiles. Dijimos, basta, hasta acá llegamos. Esto no lo queremos más. O sea, no queremos más una Lucía Pérez. Que encima que la mataron, está la droga en el medio. Que eso siempre se deja de un costado, se calla, no se mira, no se investiga porque la justicia no investiga la droga. Entonces, está todo eso en el medio. Solamente se la juzga por lo que los tipos vendían a menores. Nunca se los juzga por la muerte de Lucía.
1: Claro. No hay ningún culpable por el femicidio. Y no hay
4: culpable por el femicidio de Lucía. A Lucía no la mató nadie. Lucía se murió sola. Yo creo que la sociedad es la que debe salir y la que debe estar atenta... ...a estas cosas que nos pasan... ...y es la que tiene que encontrar el cambio a la justicia... ...la justicia por sí no lo va a cambiar... ...porque es un sistema que funciona de esa manera... ...y conviene que funcione de esa manera... ...en cambio la sociedad no queremos más ese sistema... ...entonces somos la sociedad la que lo debemos de cambiar... ...por ejemplo en este caso... ...que el fallo de Lucía representa muchísimos otros... ...o sea acá tenemos puntualmente el fallo de Lucía pero no es el único. Entonces, como hemos salido con Lucía, todo, porque es como yo siempre digo, ya la causa de Lucía no es de la madre y el padre Lucía. La causa de Lucía es de todos. Y un día yo no voy a estar y van a ser ustedes las que van a seguir luchando para que estas cosas cambien.
0: Nuestra danza tribal desata el vendaval del deseo.
1: Y nuestro deseo...
0: Mueve montañas.
1: ¿Y cómo construimos otra cosa? ¿Cómo construimos una otra sociedad?
4: Luchando concientizando a la gente que todos podemos, que las personas comunes podemos. Es mentira que no tenemos poder. No, es mentira. Todos tenemos poder. Todos podemos hacerlo. No quedarnos en nuestra casa sentados, mirando cómo pasan las cosas. Que nos resuelvan ellos, la vida. Entonces, o sea, nosotros con, 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 con la causa de Lucía... ...no somos personas excepcionales que hemos salido... ...no somos extraterrestres... ...somos igual que cualquier mujer... ...yo soy igual que cualquiera que voy a laburar... ...mi marido lo mismo... ...pero ¿qué hicimos? Tomamos la decisión de salir... ...y de no callarnos... ...de no esperar que el Estado hiciera... ...porque si hubiésemos esperado que el Estado hiciera... ...no hubiese hecho nada... ...no hubiese hecho nada como no lo hicieron... ...entonces acá no hay un, acá no hay un Estado presente en víctima acá no hay un Estado presente en acompañamiento acá no hay un Estado presente en cuidar a las personas el Estado no está
1: ¿a usted los acompañó el Estado en estos tres años?
4: no si yo te tengo que decir no no nos acompañó el Estado el Estado debe estar al lado de la víctima yo te voy a decir algo y te voy a te voy a confesar algo que a mí el Estado me ha pagado cuatro pasajes para venir a, Ma a Buenos Aires. El resto de los pasajes me los pagué yo. Cuando necesitaba venir ahora, ¿sabes qué me dijo el Estado? Que no hay más pasajes, que no se que no, no se pueden dar más pasajes. Pero como era el mío podían gestionarlo. ¿Sabes cuándo me mandaron el me dijeron que estaba el pasaje el lunes a las 11 de la mañana. ¿Y sabés a qué hora yo necesitaba el pasaje? A las 6, a las 6 de la mañana. Entonces, cuando el Estado está después que pasaron los hechos, el Estado no sirve. El Estado debe estar antes. Porque si yo no tenía y no empeñaba para venir acá a ver la causa de mi hija...
1: Claro, porque cuando vos decís necesitaba venir, es porque venís para hacer un seguimiento. Yo no
4: vengo de Shopping de, a... ¿Cómo era que les nombré? Que no ya no me acuerdo. Puerto Madero. Eh, no vengo de shopping, a ver, por favor, eh, atento. Yo vengo a ver la causa de mi hija, porque llamo y aunque sea ni te atienden. puedes estar media hora con el teléfono colgado que no te atienden. Entonces, a eso vengo yo. Yo no vengo a de paseo acá. Bueno, a donde una víctima tiene que tener un, un pasaje abierto para viajar, para venir, para moverse, no lo tiene. Entonces, eso es el estado
1: son también como esto de los tiempos, ¿no? Como, y, y que decías al principio de cómo se modifica tu vida, que a la vez tenés que sostener todo el resto de las cosas que haces, ir a trabajar todos los días al hospital, tu marido ir a trabajar, tu hijo ir a estudiar, ir a trabajar, pero a la vez estar todo el tiempo pendiente de los tiempos estatales que se toman
4: su tiempo, por decirlo de alguna manera elegante. Que son eternos. Que son eternos, porque no puede. O sea, vos imagínate que nosotros, o sea, a los dos años, cuando se hace. Este, cuando se tiene. creemos empezar a poder tener un halo de justicia, no la tenemos. Y pasan dos años. O sea, vos dos años tenés que estar peregrinando para llegar a esa. a esa instancia. instancia. Llegáis y no tenés justicia. O sea, que ahora tenés que arrancar de nuevo. Mirá el desgaste que es del ser humano. O sea, es inhumano lo que se hace. Es una crueldad lo que hace la justicia. Que no debería ser así. A mí no me interesa que haya 50 causas delante de mi hija. A mí no me interesa. A mí me interesa que la justicia trabaje como debe trabajar.
1: Y que también se vuelve una justicia restrictiva, ¿no? Porque hay que tener eh, un montón de recursos, de tiempo, de dinero, de, de redes, de apoyo para poder sostener todo ese peregrinaje, como lo llamaste recién.
4: Tal cual. Tal cual, porque no es solo que uno tenga, aunque sea el ánimo. No, no, necesitas un montón de otras cosas. Un montón de otras cosas, porque también necesitas dinero para esto. Necesitas dinero para, un, para viajar, necesitas dinero para, para, un, para una copia, necesitas para todo. Y si no trabajas, ¿con qué lo haces? ¿Cómo lo haces si no trabajás? Entonces, vos tenés que trabajar, tenés que ocuparte de pagarte las cosas y tenés que ocuparte de la causa también. No, no, no. O sea, algo así es infuncional en cualquier lugar que sea. Porque. Está bien, esto es, es, es esta manera y este sistema. Porque también eso es eso lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren, que Descansarte. Te agotaron, te agotaron física, mental, eh, monetaria, te agotaron de todas formas. Listo, esta no habla más. Entonces, eso en el fondo es lo que ellos quieren.
1: ¿Y cómo recargas energías?
4: En mi grupo de oración... Llegar a mi casa, tener mis plantas, tener mi jardín ver las cosas lindas, tener mis animales los animales que eran de Lucía ver que la vida también es, es linda y se puede seguir y es esto lo que nos, nos pasó, lo que nos enfrentó la vida y, y nada, tengo fe, creo la resurrección y creo que eso es lo que sé que en un momento de la vida me voy a encontrar con Lucía en otro momento nos encontraremos. Sé que ella está siempre conmigo acompañándome. Lo sé, lo presiento, lo siento. Me, me, me... El otro día cuando andaba yendo que venía para acá... este. Me había comprado una tabla, ¿viste? Esas tablas que, que son que cuando haces un pollo o algo en la mesa no podés poner la, la parrilla, ¿viste? Que la traes y la querés poner una tabla en la mesa y no tenés. Entonces y tenía una bolsita así que la había comprado que estaba en la terminal, re linda y no era cara. Y digo, ah, mira qué bonita. me la voy a llevar y llevaba esa bolsa, ¿no? Y voy a un lugar, no sé a qué, es, ni me acuerdo que fui. Y cuando salgo de ahí, y venía pensando Lucía, venía pensando en ella. Cuando levanto la bolsa había una pluma abajo de la bolsa. Para mí las plumas representan los ángeles y que ese ángel me, siempre me comunica con ella. Entonces para mí la pluma es muy representativa y es muy puntual que hay momentos de, 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 de que yo estoy por ahí triste o que me estoy pensando en ella y aparece una pluma. Entonces para mí es está ella diciéndome mamá, estoy bien. O sea... Es, para mí es el mensaje ese que se me da. Mamá, estoy bien. Encontrar esa pluma es mamá, estoy bien. Entonces, cuando levanto la bolsa y veo esa pluma abajo, digo, pero bueno. Entonces, ahí, bueno, yo me conecto. O sea, siempre un beso. Y, y nada, hija, sé que me estás acompañando y sé que voy a seguir adelante. Gracias, pero, Marta. De nada, mi cielo. La que, la que te
1: parió. La que te parió es un programa de Cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org.
3: Yo soy
2: solo un grano de arena. Soy de casa pequeña, familia laburante, de madre guerrera. Inmigrantes de vida dura Años de dictadura Infancia heavy Síntomas que aún perduran Siempre rozando la locura Siempre supe que el amor todo lo cura Ellos querían una niña casta y pura Y salió animal Única, lúdica, música y pensante Vivo la vida cada instante Soy el ovario parlante dice que soy rara Me gusta estar sola En esta vida como si fuera lodo Lo pruebo, le doy Y si falla me todo Voy siempre fiel a mi destino Todo a codo me lleva el norte El norte es mío, lo imprimo Cada mañana es mi desafío y entonces conspiro y suspiro Y cuando llega la noche miro la luna y sonrío Mira, no de, mira
0: donde
2: sea Vivo la más liviana, vivo, vivo a mi manera. manera Vivo más tranquila, vivo como quiera Nadie me marca el horizonte, ni la frontera Vivo sin jefe, vivo sin patrona, a mí me marca el pulso Mi corazón me siento en el viento y en esta canción Vivo de revolución En revolución Yo soy
1: Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.